0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos soberanos días Oye. hoy es jueves 23 de marzo yo soy Uriel Suriel y mi nombre es Emilio Rodríguez. Esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Uh -huh. Antes que nada, vamos a dedicarle este briefing <risa> agradeciendo a mi mamá, al perro, a los gatos. No, ayer fueron los premios soberanos. Eh, no sé si ustedes lo vieron, pero fueron bastante largos. Porque ¿qué son premiaciones de dos años consecutiva incluso se volaron algunas premiaciones que no, no presentan por cuestiones de tiempo, ni siquiera en, en televisión, o sea, ya tampoco, también se la vuelan allá, después le dirán los ganadores. Y eso que, eso
0: lo hacen normalmente en los premios, hay, hay ciertas categorías que no la televisan, la dan antes de tiempo, la dan el, durante el día, pero ayer eran dos premiaciones juntas, dos años, porque y aparte de que se volaron la del 2020, se volaron la del 2022, porque acro... esa fue no por la pandemia, sino porque a y cervecería tuvieron Pero en el 2018 pasó
1: lo... en 2019 pasó lo mismo, premiaron 2018 y 2019 estuve yo buscando. Parece Ajá. que ellos tiene... vienen con ese lío desde lejos. Pero ahora sí, vamos a las cosa que de verdad importan, queremos felicitar a los amigos que ganaron. Vi a Carlos que se ganó dos premios, entonces, como Carlos es amiguito mío, Carlos Sánchez, lo... <risa> tengo que felicitarlo yo. Por ahí. Yo, yo no yo soy, yo soy tengo una amiga que se ganó el, el premio a bailarín
0: clásico. Mi amiga María Emilia García. ¿Qué? Sí, 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 sí. sí Felicidades a
1: ella también. Ese premio, sí. Ese premio lo conoces tú y, y, y los amigos de ella. <risa> <risa> está renglón clásico. Está, está chulo ese premio. Okay. Yo no conozco a nadie y eso dice mucho de ti. Tú tienes las amistades <risa> correctas. <risa> Yo no, yo conozco que comediante y vaina. ¿no? Que, que, o sea, gente que no hace nada serio, importante. Qué bien. Uh -huh. Seguimos en las profundidades del océano con la Operación Calamar y con todas las operaciones del Ministerio Público que nos mandan para el océano. Y ayer se estuvo hablando mucho del excontralor contralor del Ban Reservas, que se llama Andrés Guerrero. Aparece el excontralor como una pieza clave del, de, de la operación, del esquema que tenían los de la operación Calamar. Según la investigación, esta gente usó el banco de reservas para hacer ¿verdad? Eh, giros en efectivo, para sacar dinero y usar incluso los camiones blindados del banco para llevarle dinero a casa de... No, no fue a casa, fue a una oficina de Ramón Emilio Jiménez quien supuestamente lo distribuía desde ahí a la estructura eh, liderada por Donald Guerrero. Creo que se menciona que en una, hasta Peralta estuvo presente en, en alguna de las entregas, en, en la famosa casita que ellos entregaban el, el dinero. El expediente, pero lo importante en este caso es que el expediente dice que todos esos movimientos se hacían con el conocimiento del ex-contralor de las reservas Andrés Guerrero. ¿Quién habría violentado todas las reglamentaciones. Además, esta red habría utilizado deudas del Estado para presionar a empresarios a contribuir con la campaña política, y por ende tendrían que ellos que justificar esos pagos para favorecer a, a esos empresarios. Es decir, eso lo hemos hablado, hacerle pagos a los empresarios con deuda que, que tenían con el estado, entonces para que ellos de ese mismo cuarto apoyar a la campaña. Te vamos a pagar si apoya la campaña de lo que te debe el Estado. Algo importante es que en algunos medios salió que, el, que lo que busca recuperar el Ministerio Público corresponde o correspondía al 28% del Producto Interno Bruto de República Dominicana del 2020. Ese número hubiera sido correcto cuando lo buscamos eh, pareció bastante alto, un shout-out a, a Carolina que me lo escribió por por Instagram y me dijo, eh, primero sorprendida, y luego me dijo, ese número está demasiado grande. <ríe> sí, Entonces correcto. ahí pusimos, lo pusimos a investigar, eh, y ese número hubiera sido correcto si lo que se dice que se robaron fuera en dólares, o, o, o bueno, en euros, en este caso.
0: Sí, porque el número el 28% del, del Producto Interno Bruto, el cálculo solamente da dividido si, si lo que se robaron fueran pesos, fueran dólares, o si el Producto Interno Bruto que presenta el Banco Mundial lo presentara en pesos.
1: Exactamente, que 78 mil millones de pesos, que es en este caso el Producto Interno Bruto del 2020, no es. Exacto. <risa> no debe ser, y si no tuviéramos muy mal en este país, si el Producto Interno Bruto fuera de 78 mil millones de pesos. En fin, el caso es que no es el 28%, no fue el 28% del Producto Interno Bruto. Eso da como un 0.4 y pico. De, no sé, por ahí tiene que andar. Del Felicísimo. Producto
0: Interno Bruto, que es todo lo que produce el país
1: en la economía completa. No es ni siquiera el presupuesto del gobierno ni nada de eso. Sí, la verdad que lo, de lo que se acusa es de mucho cuarto. Son 19 mil millones de pesos. Pero sí, porque tampoco, sí. Es que no, tampoco
0: es que son dos cheles. Tampoco es que son dos cheles, ¿verdad? Es un viaje Pero de no
1: de es. No es el 28%. No es el 28%. O sea, una gente que se robe... Si, si en un país se, se roban el 28% del Producto Interno Bruto, tú llegaste ya al final. <risa> llegaste a lo último. Sí, 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 sí. Pero bien, en realidad, como mencionamos, el Ministerio Público se plantea recuperar 18 mil millones de pesos en este caso, que es lo que se estima que esa red de corrupción eh, no necesariamente se embolsilló porque se lo pasase para la campaña, pero que sustrajo digamos mm. del erario público
0: de lo que lo acusan y ahora está en manos de ellos probar que fue así así es,
1: ellos lo quieren recuperar a través de ¿cómo? confiscando bienes activos adquiridos ilegalmente lo que se gastó en campaña no se sabe cómo lo van a recuperar porque si dice bueno vamos a recuperar 18 mil millones ellos se robaron ¿cuánto? 18, imagínate que ellos digan ellos <ríe> ellos sustrajeron de la campaña de, del, del Estado 18 mil millones de pesos ¿verdad? Y se decía que ese dinero era para usarlo en la campaña de Gonzalo. Uh -huh. Si ya el dinero se usó y ellos dicen que planean recuperarlo a través de confiscación de bienes y activos adquiridos por ellos, ilegalmente, o sea, con ese dinero, o ellos lo adquirieron con otro dinero porque se lo gastaron. <risa> claro. O gastaron una parte.
0: O sea, es común pensar que el dinero robado para campaña o sea, cualquier, que fuera, fue para los bolsillos de ellos de, de comprar carro, apartamento, tener bienes, tener cuentas de banco, en banco de Suiza, etcétera, etcétera. Y no es necesariamente así porque lo que se gasta en campaña se va en la calle, digamos, en medios, en promoción a la gente que se le da, lo que se le da a la gente para que vote, etcétera, etcétera.
1: Todo el que estaba vivo en República Dominicana o, o, o vio, de hecho, supo que esta fue la, la del 2020, fue una de las campañas más caras. Pero
0: ahí va, ahí va, ahí vamos a lo a tu punto, que no es un dinero fácil de
1: recuperar, porque no es un dinero que está en bienes en posesión de ellos. Sí, ellos podrán recuperar un viaje, pero en bienes, bueno, eh, bueno, en cuenta, no sé, lo podrán recuperar de otro dinero, tal vez, que tengan, pero de eso mismo, de eso mismo, no será. Sí, correcto. También se habló ayer dio Danilo la noticia en su Twitter de que tiene cáncer de próstata. La gente se estaba preguntando sobre el silencio de Danilo y por qué habría viajado a Estados Unidos. Hace un par de días que ya se viene como rumorando el tema de la, de la enfermedad. Y finalmente en Twitter ayer dijo que, tiene, que le diagnosticaron cáncer y que le dan buen pronóstico los médicos, que es un cáncer curable pero que se mantendrá viajando a Estados Unidos para el tratamiento.
0: Exacto, eso, eso es un buen punto. Él, él posteó eh, una serie de cinco tweets donde, hablaba, donde explicaba este caso, que estuvo viajando y que seguirá viajando. Las especulaciones en las redes obviamente comienzan de una vez, que es algo que tendría que ver mezclado con el caso, pero él, él lo dijo claro, lo dijo desde el primer tweet, dijo que tenía cáncer de la próstata, pero que todo, que el pronóstico es bueno. Sí, y,
1: y especialmente que se va a mantener viajando. Sí, 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 sí. Para que... Buen punto para, para matar los rumores desde temprano. Sí, exactamente. Y aunque lo que pasa es que Danilo no es uno, está bien dicho, entiendo yo, porque aunque él no es uno de los acusados, no está en el expediente como como imputado, verdad. pero a él se menciona varias veces en el expediente, como que él era quien había bajado la línea para que ese dinero que se estaba moviendo en la Operación Caramar se usara para apoyar la campaña de Gonzalo. Como, es, como que esas órdenes las daba, eh, venían desde el Poder Ejecutivo. Entonces, como su nombre se está mencionando en un caso como este, me parece oportuno que él haya dicho, yo voy a estar saliendo del país por X y por Y.
0: Mañana es la inauguración de la Cumbre Iberoamericana número 28, que este año se hará aquí en República Dominicana, aunque en verdad comienza el sábado, pero desde ya comienza todo a dar vueltas. Y a cerrar la los, calle. A, en los tapones nos daremos cuenta porque viene un grupo de 14 jefes de estado, dos vicepresidentes y dos primeros ministros. En esta cumbre participa, esta cumbre es un foro político de, de cooperación entre países de América Latina, España y Portugal. Y se hace todos los años eh, donde cubren temas como el desarrollo de estos países, la educación, la cultura y el medio ambiente. El ministro de Relaciones Exteriores, Robert, Roberto Álvarez, dijo que se adoptarán tres documentos principalmente. Uno que trata sobre la parte digital, otro sobre el medio ambiente y otros sobre la ruta crítica de seguridad alimentaria para estos países. También hablarán de, del dinero para países de renta media, son un grupo de países que están en desarrollo, para ayudar al financiamiento de, de las viviendas de los ciudadanos, y para
1: variar, hablarán de la crisis en Haití. Para quienes se van a poner, eh, para que no se pongan locos buscando la ruta, el gobierno dijo que van a actualizar las rutas en Waze, en la aplicación. Así que si andas por Santo Domingo, mantente con la aplicación abierta para que sepas cuáles son las mejores rutas y cuáles calles estarán cerradas en dado caso que, que tú andes por esas zonas. Ahora vamos con las noticias más cortas. Abinader
0: sorprendió a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas con varios ascensos de posición y también de sueldo. Un grupo de, de, de los miembros de las Fuerzas Armadas recibirán aumento entre 15 y 44% de su sueldo y en la Policía Nacional a 74 tenientes coroneles lo subieron a coroneles.
1: Ayer hablábamos sobre la visita de... El presidente de China, o sea, el mejor amigo de Putin, eh, a Rusia. Y de todas las conversaciones y la propuesta de, de los, creo que son 12 puntos eh, de paz que le, que, le, que le hizo. Entonces, cualquiera pensaría que la cosa iba a estar más calmada, pero no, no, no hizo bien ese eh, Xi Jinping de Rusia. Y de una vez se lanzó, o lanzó Rusia, un nuevo ataque con drones sobre Ucrania sorprendiendo a la gente y además eh, impactando edificios de civiles. La ONU ayer emitió una alerta
0: sobre la escasez de agua en el mundo entero y advierte que si, lo, que si no hay una cooperación internacional sobre, en este tema, se seguirá poniendo peor. En el país lo hemos visto, lo seguimos viendo, cada vez hay más noticias sobre áreas que no tienen, que no tienen acceso a agua. Hay problema aquí con agua. Entonces, este último informe que ellos mismos publicaron habla sobre la cantidad de personas que no tienen agua. 2.000 millones de personas alrededor del mundo, que son el 26% de la población, carecen de agua potable y 3.600 3, millones, que son el 46%, no tienen acceso a,
1: a agua segura. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Nosotros producimos este podcast y tú nos ayudas compartiéndolo por tus redes y grupos de WhatsApp. Entra a elbriefing.com y suscríbete con tu correo también para ver de dónde sacamos la noticia. Y ahora te dejamos con Susana. Mm -hmm.